0: Welkom bij Zen en zo, een podcast over muziek, mystiek, zen en poëzie door Marloes Lazaal. Allereerst wil ik de mensen bedanken die Zen en zo hebben ondersteund via Petje Af. En mocht je ook iets willen bijdragen aan deze podcast en wil je dat doen voor 3 oktober, ga dan naar voordekunst Kunst/slash Zij van het Noorden. Naast deze podcast heb ik namelijk een boek met cd gemaakt met 15 persoonlijke verhalen bij liedteksten en eigen muziek. En daarvan kun je in deze uitzending één nummer beluisteren. Een mooi project waaraan je tot 3 oktober iets kunt bijdragen via Voor de Kunst. Vandaag is mijn gast Annetje Gkay Brunner, psycholoog, mindfulness en compassietrainer en assistent zinleraar bij Zen Spirit, de sanga van Irene Kaigetsu Bakker. Sinds kort verzorgt ze ook meditaties op de website van 13Now. Ik reis af naar Glimmen, vlakbij Groningen... waar ze haar trainingspraktijk de werkschuur heeft gevestigd. Annetje, wat goed om je te zien. Het is lang geleden. Maar we kennen elkaar ook al heel lang.
1: Ja.
2: net kwamen we op 16 jaar, geloof ik. Ik denk nog wel ietsje langer, want we hebben elkaar op Ameland ontmoet... En toen uh, aan het eind van de sessie daar uh, met Kimpo. Merzel. Toen hebben we het samen in uh, Herberg de Zwaan
0: gezellig zitten doen. Nou,
2: en van, veel gelachen. Dat, dat ja, herinner ik me ook.
0: Ja. Van die retaretes op Ameland herinner ik me ook de Bloody Mary, nog best goed. Oh ja, die herinner ik me niet. Dat, <laughs> dat, <wel. laughs> dat was een café naast de vuurtoren. Oh ja, yeah. ja. dat was ook leuk.
2: Ik ben ook pas nog gaan kijken bij die... uh, Toen waren we daar op Ameland, dus toen zijn we ook gaan kijken bij die stay En in mijn mijn beleving en mijn herinnering was die ruimte waar wij dan mediteerden, waar we de zenden van maakten, was echt twee keer zo groot. Toen bleek eigenlijk best wel klein te zijn. Maar we zaten daar op het laatst matje aan matje. We konden helemaal geen loopmeditatie meer doen, omdat er was geen plek. Het was gewoon één grote mat geworden. Ja, dat is wel leuk. Mooie tijd.
0: Ik herinner het me ook, groots en meeslepend vooral ja, op Ameland. dat is wel ja. echt uh, bijzonder. Ik ben trouwens vanmorgen begonnen met een geleide meditatie van jou op 13 Now. Ik weet niet hoe die officieel heette, maar ik begreep dat je een tekst had gebruikt daarin wat een compilatie was van een aantal dichtregels van Rielke en een andere tekst. Het zijn wel allemaal
2: woorden van Rielke. Alleen mensen zeggen, Rielke heeft dat geschreven. en In het Duits staat er dan een titel boven. Über die geduld, of zo. Maar als je in Rielkes werk gaat zoeken... kan je niet een gedicht vinden wat zo heet of wat in deze vorm. Maar iemand heeft dat uitgezocht... en toen bleek dat het een aantal fragmenten zijn... uit brieven aan een jonge dichter. En die heeft daar samen één ding van gemaakt... Dus mensen zeggen, het is een gedicht van Rilke, maar zo heeft Rilke dat niet gecomponeerd, zullen we
0: maar zeggen. Maar het klonk zo. Een stille,
2: ongestoorde ontwikkeling. Die diep van binnen komt. En door niets geforceerd of versneld kan worden. Het is allemaal dragen en dan geboren worden.
0: Ja, dat vind ik bijvoorbeeld een hele mooie zin. En die ook iets mysterieus in zich draagt... waardoor ik er wel mee bezig blijf. Maar wat wat betekent die zin voor jou?
2: Het is allemaal dragen en dan geboren worden. Ja. Ik denk daar eigenlijk niet zoveel bij. Maar het klopt wel. Ja, dat is bijzonder van uh, zulke woorden. Dat is kunst natuurlijk. Precies wat jij zegt, dat je je eigen ervaring ermee hebt dat het je grijpt op een of andere manier. En poëzie vind ik dat ook vaak. En dat je niet precies uh, woorden aan kan geven, maar... in dat dragen en geboren worden zitten eigenlijk die twee lagen van het bestaan, denk ik. Je draagt iets, je lot of de dingen die gebeuren, maar ook je familiehistorie... of je hele achterland, of in de zen-traditie misschien, het land van je ancestors... Dus, en er gebeuren nare dingen in je leven en dat heb je te dragen, dat draag je. En dat geboren worden, dat gaat natuurlijk over dat je steeds in elk moment hè, dat alles weer nieuw en fris is. En dat dat ook, dat zijn twee ja, dingen die bij elkaar horen, maar ook heel verschillend. Dat is mooi, hè? Ja.
0: Ik vond het ook zo bijzonder dat je elementen vanuit de zinbeoefening, maar ook vanuit de mindfulness allemaal met elkaar verweefde... In die geleide meditatie, je had het zowel over uh, zachte voorkant, sterke rug... of mm-hmm. hoe zeg je dat precies? Ja,
2: strong back, soft front. Hè. Dat, is eigenlijk, dat komt van Joan Halifax Roosje, van mijn dharma-grootmoeder, zou je kunnen zeggen. En uh, wat is dan voor jou het gevoel, het mindfulness-aspect?
0: Nou, dan zeg je daarna bijvoorbeeld... Hè, dan blijf je lang stil en dan zeg je het reizen... En dalen, het reizen <laughs> en dalen. Nou ja, dat is voor mij echt een mindfulness-instructie, zo je ja, wilt. Oh ja, ik denk dat
2: ik gewoon een soort husselpotje ben geworden van uh, alles wat ik ooit heb geleerd van, he, op mijn pad. En ik weet dat dan zelf niet meer wat van waar komt, maar het komt er nu zo uit als een soort uh, geheel. Ik, vroeger vond ik wel had ik mijn zenbeoefening en de mindfulness-trainingen en nu is dat gewoon meer... Uh, ...zie ik eigenlijk niet meer zo heel erg het verschil. Dat is wel zo. Ook je lichaamsbewustzijn, wat ik toch wel heel erg ook uit de mindfulness... ...dat dat lichaam er echt nog veel meer bij mag komen. Ik heb nu twee meditaties op 13 Nou mogen doen. En die tweede gaat het over eenhouding drie richtingen, over de aarde... ...en eigenlijk het vormelement, je lichaam in je lichaam aanwezig... De hemel, de ruimte, dus dat er overal ruimte omheen is, maar ook dat alles één is. En uh, het hart, gewaar zijn. En dat je verbindt met de wereld. En dat, dus dat is eigenlijk vorm, leegte, maar allemaal via het lichaam. En dat is ook, ja, bearing witness, of de drie leefregels van de zijn Peacemakers van, van Bernie Klaasman. Dat is dan mijn Dharma-overgrootvader. Not knowing, dat is die grote ruimte. Bearing witness, dat is de aanwezig zijn, hier zijn, wakker, maar ook echt gegrond. En dan compassionate action is eigenlijk met je hart, dat je niet afgesloten bent.
0: Want even voor mensen die niet bekend zijn met die drie intenties van de Zen Peacemakers. Het is niet weten, erkennen wat is. En de derde is dat sociale actie?
2: Ja, sociale actie of compassievolle actie compassie vol handelen. En dus dat is eigenlijk hoe uh, manifesteert uh, dat inzicht wat je hebt zich in de wereld. Ik moet even de kat binnen oh,
0: ja, de poes is nu echt aan het raam aan het krabben. Ja,
2: ze dus kan gewoon door het luikje, maar dat is nou hoe ze Marie-Antoinette heet.
0: Hé, hey. dag meisje. Ja, als het zijn, dan ben ik dan natuurlijk al gelijk weer gesmolten als ik een ja, prachtig betekent. zwart poesje zie. Mm-hmm. Um, we zitten hier niet in, maar naast de werkschuur, dat is jouw uh, trainingsruimte. En wat doe je daar precies? Je geeft training, hè? we hebben het al even gehad over mindfulness, compassietrainingen doe je ook. Ja. En de andere dingen nog?
2: Ja, ik heb uh, al uh, best wel heel lang een, een meditatiegroep, een doorgaande meditatiegroep. Eigenlijk nogal seculier van insteek, maar het is uh, een groep waar we iets minder strak in de vorm zitten, zullen je maar zeggen. Maar, maar eigenlijk is het wel zin, want we zitten twee periodes in stilte en met loopmeditatie ertussen. En uh, dat is echt, het gaat echt om het samen in stilte zijn, stilte beoefenen. En uh, mindfulness trainingen, compassietrainingen en ik ik geef tegenwoordig ze ook in intensives, dus in meerdaagse trainingen.
0: Nu heb ik een aantal jaar geleden met jou ook een reportage gemaakt over een heel specifiek mindfulness traject voor mantelzorgers. -hmm. En hoe was je eigenlijk ooit op het idee gekomen om je heel speciaal op die doelgroep te richten?
2: Ja, dat is denk ik ontstaan door mijn eigen mantelzorgsituatie. In combinatie met dat ik toen bij Humanitas werkte voor het hospice als, als vrijwilligerscoördinator. Er was ook het steunpunt mantelzorg. En ik was zelf mantelzorg voor mijn moeder, die dementerende was. En uh, dat was behoorlijk intensief. En we hadden een keer een brainstormsessie met het werk over de projecten. En toen dacht ik, ja, weet je... we, we hebben die mindfulness is gewoon een heel mooi iets. Wat eigenlijk heel uh, toegankelijk is. Hè? Dat is echt de verworvenheid van John Kabat-Zinn, vind ik. Zijn verdiensten. Hè? Voor, voor iedereen, voor hele gewone mensen. En, uh, en zonder interesse in boeddhisme of, uh, of meditatie zelfs. Hè? Maar ja, stress is eigenlijk de ingang. Ze vroeg een keer aan mij... wil je niet een, een paar workshops geven aan die mantelzorgers? gewoon want je bent toch ook mind van de trainer. En toen ging ik dat doen. En toen vond ik het indrukwekkend hoe erg die mensen eraan toe waren. Ja, gewoon in de wijken. En toen dacht ik, ja, dit moeten we gewoon gaan organiseren. Dus toen he, kreeg ik een soort heilig vuur. Vanuit eigenlijk ja, dat je het lijden ziet. Hè? En dat je denkt, ja, we hebben hier iets. Weet je, dat is gewoon goed om samen te brengen. En toen dat, uh, toen zei mijn baas natuurlijk, dat kan niet. Want jij werkt voor het hospice. Dat kon, je wordt uit een ander potje gefinancierd. Hè. Toen dacht ik eerst van nou, dan helaas of zo. Maar toen dacht ik, nee, dat is natuurlijk niet goed. Dus toen ben ik gaan zelf gaan zoeken naar geld ja, en het op, toch op poten gaan zetten. En toen ik wist dat het ging lukken, toen heb ik ontslag genomen. En uh, ja, toen ben jij. Uh, Eigenlijk bij de, de presentatie van de pilot geweest. Hè? Toen hadden we de eerste vijf groepen getraind met twee gemeentes en een grote zorgverzekeraar daarmee. En, en de universiteiten in onderzoek. En toen hadden we een erg leuke symposium met mantelzorg. Ja, dat was erg leuk. En dat is nu, project, dat project, dat loopt nu precies tien jaar. Het is best wel heel mooi geworden. Heel veel, we hebben echt heel veel mantelzorgers kunnen trainen. Ik en ook Hetti Oosterbeek heeft hier heel veel mensen getraind. En uh, het loopt eigenlijk nog
0: steeds. Ja, want ik herinner me nog dat ik uh, later heb ik echt een reportage gemaakt met een aantal mantelzorgers. Hm. En ik weet nog dat er een man was die met een nogal zwaar Gronings accent... vertelde over hoe hij mantelzorger voor zijn vrouw was, die zware hersenletsel had. En hij vertelde wat die training hem gebracht had... En toen zei hij, hij had zichzelf op de agenda gezet. Ik ben ook belangrijk. En dat zei hij op een toon, dat vond ik zo ontroerend... omdat het voor hem echt een een, een levensveranderende... Klopt. uh, Levensveranderend inzicht was op op dat moment. En dat inspireerde mij ook weer heel erg. Weet je dat nog? Leuk, ja.
2: En het grappige is... ik ben nu net uh, afgelopen week weer met een groep begonnen in Groningenstad. En daar doet hij weer aan mee. Tien jaar later. Hij zat in mijn allereerste groep. En zijn vrouw, uh, Marta, die, uh, die is er gelukkig nog steeds... maar die heeft wel heel veel uh, kwetsbaarheden. Hij was moe en hij, hij uh, meldde zich van... Uh, ik wil graag nog een keer. Dus ja, ik vond het ook heel fijn om hem weer te zien. Dus ik, we hebben het daar precies over dit hebben we het de afgelopen maanden gehad. Van Weet je nog dat je dat zei? Ik heb mezelf op mijn agenda gezet, ja...
0: Dat is mooi hoor. Ja, het was, ik vond het heel bijzonder. Ook omdat. Ja, dat is natuurlijk ook een vooroordeel. Maar ik, toen ik hem zag ook. Denk ik nou, dat is iemand die uit zichzelf. Waarschijnlijk nooit met yoga of meditatie of wat dan ook. In nee, maar aanraking dat geldt eigenlijk aangekomen. voor. De, ja,
2: dat geldt voor de meeste van die mantelzorgers hoor. Dat, die komen echt niet om te leren mediteren. Maar die komen er gaandeweg wel achter dat dat het is. Maar die komen omdat ze echt lijden onder hun situatie. En niet uit de situatie kunnen. En ja, waar de meeste mantelzorgers het zwaar mee krijgen, is dat ze... Nou, ze worden moe, de meeste mensen. Het zijn echt zware situaties, dus 24-7. Dus mensen, hè, partner met Parkinson of Alzheimer of een CVA... of een kind met een autisme stoornis die heftig is... of chronische ziekte, of echt wel ernstige dingen, ook die lang duren. Dus het is niet een paar boodschapjes voor de buurvrouw waar we het over hebben... Je bent en een administratiekantoor, en een geestelijk verzorger, en verpleegkundige, of he, verzorgende, IG eigenlijk. He, en uh, je bent uh, een, een soort manager, uh, een, co- een, co- een coördinatiepunt, uh, nou, noem het maar op. En op een gegeven moment gaat de rek daaruit en dan, dan zie je echt dat die mensen... Uh, zelf er last van krijgen dat ze helemaal niet meer zo aardig doen... tegen degene voor wie ze zorgen. En daar komen ze vaak mee binnen. Van, ja, en dat vinden ze ook, ze schaam zich dan een beetje voor. Maar als ik vraag, van wat doet de mantelzorg met je? Dan zeggen heel veel mensen, ik ben gewoon ongeduldig. Ik ben niet aardig. Ik schiet uit mijn slof. En daar komen ze mee binnen. Zo van, hè, hoe uh, kan ik dit doen zonder dat ik ja, zo'n vreselijk monster word? Het is heel heftig hoor. En dat is ook heel mooi, want door die zelfzorg en door te leren die aandacht te richten bij jezelf... ja, en daar ook tijd voor te maken, wat die mensen... Ik ken geen andere groepen waar zo ontzettend trouw en goed elke dag drie kwartier wordt geoefend. Maar dat komt ook omdat de nood heel hoog is. Maar ook dat ze zichzelf dat gaan gunnen en dat heeft dan een enorm effect op... Ook juist die relaties. En
0: dat, uh, dat is erg belangrijk. Daardoor kunnen mensen het langer volhouden. Nu ben jij zelf uh, student en assistentleraar van Irene Bakker. En zij is weer student van, we noemden er alleen, van de Amerikaanse leraar Joan Halifax van het uh, Upaya Zen Center. Maar niet zo lang geleden heb je nog de jaartraining, Socially Engaged Buddhism. Ben je een paar jaar gevolgd, online neem ik aan? Ja, zeker, online. W- wat was dat precies voor training? Ja, dat was wel erg bijzonder.
2: Dat er deden ook wel een paar honderd mensen uit mij vanuit de hele wereld. Dat is dan eigenlijk gebouwd rond die drie leefintenties hè, van niet weten, bearing witness en passievolle actie. En het was een, een jaartraining met echt elke, uh, bijna elke week. Ja, mijn kat gaat nu even aan de... Aan de bank houden in plaats van aan de krappaal die ernaast staat.
0: Maar ja, als dat je was... Marie-Antoinette heet, dan ja, mag dat, dat natuurlijk. Je dat, dan wil je
2: niet aan die krappaal. Die uh, jaartraining, die had elke week of elke twee weken een lezing. En dat is echt wel wat Joan heel goed kan, John Rossi. Uh, hele goede leraren van over de hele de wereld, maar vooral, die waren vooral Amerikanen, verzamelen. Uh, ...boeddhistische leraren die ook echt actie in de wereld doen.
0: Zijn daar ook namen bij die ook niet zenna's kunnen kennen? Ja, ik denk dat
2: heel veel mensen Laurie Anderson wel kennen. Dat vond ik wel een leuke trekker, dat ze die erbij hadden. Dat ze een zangeres, performer, kunstenaar is. En waar
0: ging haar workshop over?
2: Ik heb hem geluisterd, maar om eerlijk te zeggen... ...ik kon er geen touw aan vastknopen. misschien moet ik dat nog een keer terug uh, luisteren maar dat merk je eigenlijk maar wat was er bijzonder aan je hoort eigenlijk allemaal stemmen of je zag ze ook natuurlijk via Zoom allemaal verschillende stemmen heel verschillende achtergronden en uh, verschillende settings waar mensen dan hun uh, werk doen
0: en toch was het allemaal dharma dus ik vond dat heel inspirerend herinner je je nog een van die talks die je in het bijzonder inspireerde? Er
2: We waren wel meer, maar wat nu opkomt was Lama Rod Owen. Die hield een talk over on Love and Rage. En dat is een uh, African-American zen die ook homoseksueel. is. Ze dus zei, het ging eigenlijk heel erg ook over... dat je je al opgroeit met een soort achterstand... en hoe je je verhoudt tot dingen... En dan vooral over de rol uh, die woede speelt. En dat, je, dat hij natuurlijk als, als jongen met die achtergrond uh, heel erg meekrijgt... dat je je woede nooit mag laten zien. On love and rage. It, maar, en dat, het, uh, dat hij veel weert over juist uh, hoe, ja, die woede die er is juist in die communities. En dat is natuurlijk waar zin ook denk, heel goed uh, kan ondersteunen. Dat je niet denkt dat dat mag er niet zijn of dat moet met... We moeten allemaal gelijkmoedigheid beoefenen. Maar dat je je eigenlijk die rage helemaal doorvoelt. En dat je dan je ook voelt van hoe je dat al met je meedraagt. Misschien van generaties, van die die historie. En hij doet ook heel veel van die ancestor practice. En dat dat heeft mij vooral... Dat is dan misschien ook waar je dan zelf bent in in jezelf. Op je eigen spirituele pad. Dat is gewoon...
0: De werk uh,
2: wat ik ook te doen heb.
0: En kan je daar iets over zeggen? Want het gaat dus om je voorouders. Echt je directe ouders. Of nog daarvoor ook. En daarvoor ook. Ja hoor. In dat jaar ben je ook wel bezig met je
2: eigen. We waren natuurlijk ook toen bezig uh, met dat woke zijn en zo. Maar uh, er was toen ook een een interessante podcast gemaakt door iemand. Van wie de voorouders een een plantage hadden in Suriname. En zij ging uh, samen met een... uh, Naast van een tot slaaf gemaakt, Dan ging ze naar Suriname ook toe. Maar daar herkende ik wel wat in, want ik kom, uh, he, mijn achterland is in elk van mijn moederskant dus ook wel van een, van gegoede, laten we zeggen patriciërsfamilies, uh, Amsterdamse grachtengordel, zou ik maar zeggen. En, een broer van mijn uh, oma die had ook een plantage in uh, Indonesië. En daar zijn ook filmpjes van uit de dertiger jaren. En dat je ook ziet, ja. Ik heb ook in mij heel veel vooroordelen en ik ben niet waardevrij. Je overerft ook dat soort dingen. Dat bedoel ik eigenlijk met je bewustwording. Dus dat is ancestor practice. Een ander thema is de oorlog. Dus een van mijn grootvaders was in de oorlog eigenlijk wel fout. Dat is ook een een vorm van ancestor practice. En daar heb ik wel hele mooie ervaring mee gehad nog heel recent... Want Irene uh, Kaigetsu, mijn, zijn mijn leraar, die, die geeft ook wel weekenden over vergeving. Daar begeleiden ze een, uh, een meditatie, waarbij, eigenlijk een voorstellingsoefening, waarbij je uh, nou, een soort hutje van vergeving ging je inrichten, je voorstellingsvermogen. En kon je iemand uitnodigen. En bij mij kwam daar uh, mijn opa. En ik dacht, uh, ja, ik wil hem eigenlijk vergeven, maar zijn keuzes en zijn sympathieën pro-Duits die hebben in de familie een enorm schisma veroorzaakt en ook heel veel leed bij mijn oma die daardoor geen contact meer had met haar, met haar liefste zusjes en ik denk ook dat dat tussen hun heeft gestaan maar hoe dan ook er is nooit over gepraat maar die schaamte nou dat zit in mijn systeem He, dus schaamte dus dat je dat je wil verstoppen Niet zichtbaar wil zijn, liever. Dus dat gaat eigenlijk over je historie. Vaak familiehistorie. Maar hoe uh, manifesteert zich dat nu in jouw leven? Dus dat is ook een vorm van sociale actie. Ja, klinkt heel raar, maar het is wel zo. Dat denk ik echt. Dat is belangrijk. Ja, we dragen allemaal dat soort ellende mee,
0: Jij bent in 2012 volgens mij ook meegeweest met een Auschwitz-retreat. Die, Klopt. Die Bernie Glassman, toen hij nog leefde... Hij was erbij. ...daar uh, organiseerde en, en begeleide ook. Was dit verhaal toen bij jou ook al... Van mijn opa en oma?
2: Ja. Jazeker, ja. Want ik, ik wilde daar heel graag naartoe, maar ik, ik had natuurlijk ook die schaamte. Maar ik ben gegaan met mijn allerliefste vriendin... En zij is jood en, en uh, zij had natuurlijk een enorme lijst met, met familieleden die daar gewoon zijn uh, vergast, vermoord. Maar ik heb ook de namen genoemd van de mensen in mijn familie. Hè, want in mijn familie waren ook verzetstrijders. Hè, dus uh, uh, Miss Boissevin, die naam ken je misschien wel. Dat is een, uh, een verzetstrijdster. Dat is een zusje van mijn oma. Maar haar uh, man en twee zonen zijn uh, omgekomen in de oorlog. En zelf heeft ze Ravensbruik overleefd. Maar ze, ze, ze hadden een verzetsgroep, de Corillie groep. En uh, die zijn uh, op een gegeven moment opgepakt. Dus die namen kon ik wel daar noemen. En ook wel, ja, je hebt dan heel mooi, hè, elke ochtend vroeg een luisterkring. Council Circle, met al die mensen. En dat zijn ook hele gemixte groepen van mensen. Nazaten van Duitse officieren, nazaten van... Uh, mensen die daar zijn omgekomen, uh, van, van Poolse mensen, van uh, nou, Israëliërs, Palestijnen. Eigenlijk alle soorten mensen. En dan krijg je eigenlijk ook al die stemmen, hoor je.
0: En dat is nu tien jaar geleden, die ervaring. Ja. Heb je het idee dat je dat, daar aspecten van nog steeds met je meedraagt? Van die hè, van die retreat in Auschwitz? Ik
2: denk dat die wel heel belangrijk is geweest, Ja. Het was ook heel belangrijk voor mij om, om zeg maar een soort van getuigen, als een soort erbij te zijn voor mijn vriendin. Dat is belangrijk op een van manier.
0: Dat lijkt me ook. Maar ik, dat stel ik misschien heel dramatisch voor. Ook heel moeilijk als zij, hè, zoveel familieleden van haar echt daar daadwerkelijk vermoord ja. zijn, en jij hebt ook dit stuk van jou familiegeschiedenis. Ja,
2: we kennen dat goed van elkaar. En we hebben het er natuurlijk ook wel veel over gehad. Dus het is ook wel heel bijzonder dat we zo bij elkaar zijn gekomen. Die retreat heeft zeker invloed gehad. En ook wel, wel de teachings van Bernie Glassman daar. En van zijn belangrijkste teachings vind ik dat hij daar. Hij gaf daar een, een speech daar in, uh, op het kampterrein. In dit, uh, daar heb je zo'n aula-achtig iets. En daar gaf hij een, een show eigenlijk, een, 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 een les. En hij zei: uh, van het gaat. Allemaal mis op dat hele your club, my club. Dit is mijn club, dit is jouw club. Wij horen, jij hoort niet bij mij, ik hoor niet bij jou. Of dit is mijn mening tegenover jouw mening. En, uh, en dat is iets wat bij mij heel erg resoneerde. Van dat je je identificeert met een club. Ja, dat vind ik dus een beetje eng.
0: Ja, want je hebt naar aanleiding daarvan ook gezegd, las ik... Dat je geen voorstander bent van sociale actie vanuit een club. Terwijl Bernie Glassman toch ook een club had. Ja, maar die club
2: heet eigenlijk de Order of Disorder. Dus er zit al gewoon zo'n paradox in. Dus je sticht een orde, maar het is de Order of Disorder. Ja, ik vind dat zelf wel leuk. Dus hij hij slaat daarmee eigenlijk ook weer de de poot onder de stoel vandaan. Maar als je een een, een orde gaat oprichten, dan krijg je dus een structuur en een vorm... en dan krijg je thema's die in alle sociale groepen ontstaan over wie wie bepaalt wat... en uh, hoe doen wij de dingen en hoe gaan we met elkaar om. En en ook wie hoort er wel bij en wie hoort er niet bij. Dus ik ben niet tegen sociale actie vanuit een club. Het Leger is ook een een sociale actieclub en die doen veel goede werken... Die club is niet zo interessant, het gaat om wat je doet. En als je dingen samen makkelijker kan organiseren met meer mensen dan in je eentje. Maar ik wantrouw misschien ook een beetje vanuit mijn achterland, van uh, wat zijn we hier nou aan het doen? Ja.
0: Nou ja, en Sangha, een club van zendbeoefenaars, om het nou maar even te zeggen... Dat is een essentieel onderdeel van de beoefening, toch? Je hebt de drie juwelen en daarvan is de sangha er één van. Helemaal uh, juist. Uh, Hoe zit dat dan voor jou? uh,
2: Nou, uh, het zal je niet verbazen dat ik er uh, heel veel moeite heb gehad... om me te verbinden aan een sangha. En achteraf heb ik mezelf natuurlijk wel een beetje voor de gek gehouden... want uh, uiteindelijk hoor ik al heel uh, vanaf dat ik in, uh, in Amsterdam, in de Kraaihofstraat, bij, bij Nico, uh, toen was hij nog geen sensei, denk ik, op een kussentje ging zitten, uh, hoorde ik bij die Kansi Maar ik wilde altijd het idee hebben dat ik, dat, dat ik me niet echt had verbonden, dus dat ik vrij was. Dat zijn ook boodschappen uit het verleden die je meekrijgt. Van een van de boodschappen die ik heb meegekregen is, wij lopen niet achter een vlag aan. Maakt niet uit wat voor vlag, maar... Hè? En we buigen ook niet voor, voor een beeld of een, of een entiteit. Zo vandaar schuilt gevaar in. En dat heeft ook echt verbinding met die oorlog van de, uit de andere kant van mijn familie. Van ja, he, daar, daar komt dat fascisme ook. He, van, he, iedereen loopt daar achteraan. Mussolini en Hitler. En, uh, nou ja, dat, dat vind ik nog steeds. Dat is ook zo. Dus je moet altijd alert blijven. Dus zang was voor mij ook wel heel spannend. En... Uh, ik denk een belangrijk onderdeel van mijn uh, ontwikkeling is geweest dat ik daar meer vertrouwen in ben gaan ervaren. En ook gaan zien dat het niet per se betekent dat je je overgeeft en dat je dan je eigen onderscheidingsvermogen verliest. Hè. Dat is denk ik waar, wat ik mij beangstigt. Ik ben sociale psychologie gaan studeren. Psychologie, maar echt specifiek die richting sociale psychologie. Ook vanwege die fascinatie met je hebt je eigen uh, kritisch onderscheidend vermogen en je normen en waarden. En ik had zelf een ervaring in Amsterdam... voordat ik ging studeren, toen waren die krakersrellen daar. En toen werd er, ik denk, de Jan Luikenstraat ontruimd, zoiets. Ik woonde nog maar net in Amsterdam, uit Groningen... dus ik was echt best wel een beetje nog een, een groentje. En ik kwam, er stond een tram in brand. Dus ik ging daar naartoe, want ik dacht, ik was natuurlijk ook geïnteresseerd... En opeens stond ik daar tussen de krakers en kwam er zo'n heel cordon ME'ers op met schilden en helmen. Het en was heel eng en met megafoons. En die mensen om me heen die begonnen stenen op te pakken en te gooien. En opeens stond ik daar ook met een steen in mijn hand. En toen dacht ik: wow, weet je wat is dit? En toen ben ik via zijstraatjes eruit gegaan. En toen ging mijn moeder bellen om te zeggen dat alles goed was. Mijn moeder, in die tijd wist je natuurlijk, was nog geen internet. Dus... <laughs> maar het was eigenlijk heel spannend geweest. Maar dat was wel zo'n ervaring dat ik dacht... Hè? Hoe kan dat? Dat ik daar zeg maar mijn hele individualiteit dus kwijtraak... en dat ik opeens word meegenomen in een groeps... Dus dat heeft mij altijd gefascineerd... En ik denk dat ik in mijn, in mijn zenbeoefening en ook zeker door mijn leraar Irene Senzai heb geleerd om te vertrouwen erop. En dat ook vond ik het doodeng, dat erbij horen. Dat, dat, dat vond ik eigenlijk het engste. Erbij horen. Want als je erbij hoort, kan je er ook weer niet meer bij horen. Hè? Ja. Zij heeft me eigenlijk steeds een soort van schop onder mijn kont geven van... nu wil ik dat jij die, die stap doet eigenlijk. En dan durfde ik het, omdat zij zei... ik wil dat jij dat doet. <lacht> Beetje kleuterniveau.
0: <lacht> ik las op jullie website... dat je tijdens de uh, komende retraite... dus sessie in, in oktober een bijzondere initiatie gaat ontvangen. <lacht> ja, zo, zo staat het er. Maar nou ja, dat, 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 ik denk dan, dat kan maar één ding zijn.
2: Dat klopt, in uh, maart van dit jaar heeft zij uh, uh, aangekondigd, dat wist ik ook niet. Dus zij heeft dat mij aangezegd eigenlijk, dat ze mij uh, Darmatransmissie wil geven. En eerst zei ik natuurlijk, ja, maar daar ben ik nog helemaal niet aan toe. Dus dat is ook wel bijzonder, want het is, dat is dus niet iets wat jij beslist of zo. Hè? Maar uh, zij zei, je kunt vertrouwen hebben in je leraar dat ik het weet. Want ja, ik denk dan natuurlijk, ik heb nog niet al mijn diploma's gehaald, zeg maar, bij wijze van spreken. En ik heb nog lang niet alle teksten gelezen die ik zou willen bestuderen. En ik, uh, en, nou ja, al die hoge eisen.
0: Want transmissie betekent in het gewoon Nederlands dat je dan zijn leraar wordt. Ja,
2: Dat ik eigenlijk bekrachtigd word door door mijn leraar. Dat zij daar vertrouwen in heeft.
0: Maar krijg je dan ook weer een nieuwe naam?
2: Denk het niet, nee. Nee? nee. Ik heb twee keer Jukai ontvangen. Eén keer van uh, Genpo, een roosje op Ameland in 2008. En wat voor naam kreeg je toen? Mokudo, dat betekent stille weg. Hij zei, uh, je kan het ook zien als stil te maken weg. Ja. Dat vond ik ook wel mooi. Voor iemand die veel, houdt van veel praten, stille weg <laughs> Goeie oefening.
1: Ja.
0: Nou, ik vind het zo bijzonder, moet ik toch even zeggen. We, we hebben een nummer ook opgenomen, dat heet de weg Ja, Wet. ik weet het. Dat, uh, yeah. Dus dat krijgt dan een plekje in deze uitzending. Oh, leuk.
2: <laughs> ja, dat is heel mooi. Dat is ook een heel mooi nummer.
3: Gisteren ging ik de stille weg Alleen in het maanlicht Op weg naar het uitzicht Er blafte een hond Ik had niets gezegd Maar men wist van mijn kom Ik liep langs het meer, zag de wilg in het water. Een nacht te en het werd langzaam later. Ik had nooit iets gezegd, maar men wist van mijn kom. Ik hoorde jouw woorden, als motregen flarden. Een lente nacht lang, waar kwam het vandaan? Ik had niets gezegd, maar ik werd al verwacht.
2: Het gaat echt over dat er iets wordt doorgegeven en dat is heel indrukwekkend. Wij ontmoeten elkaar nu op een moment dat ik natuurlijk midden in dat proces zit daar naartoe. Dat ik er soms ook geen woorden voor heb of dat ik ook wel eens tegen sensei zeg van is het echt? Toen zei ze nee, het is een grapje maar ja nou is het uit de hand gelopen.
0: (lacht) Ja, want die transmissie, dat is altijd met een soort geheimzinnigheid omgeven. Dat is ook iets, een Klopt. soort esoterische praktijk, heb ik altijd het idee. Daar gebeurt iets ergens in de duisternis waar verder niemand bij mag zijn, jij alleen met de leraar. Nou, en daar, daar kan de rest van de goede gemeente alleen maar over fantaseren.
2: Ja, nou, ik weet dat ook nog niet, want ik heb het nog niet meegemaakt. Dus dat is ook wel echt zo. Dat is, uh, en het is ook, er is ook echt een mystiek element aan. En een van de mensen die ook in die Engaged Buddhism-serie zat, was ook een Amerikaanse zinleraar, uh, Zenju Earthling Manuel heet zij. En heeft net toevallig een boekje uit. Dat heet The Shamanic Bones of Zen. En dat gaat eigenlijk helemaal over ja, dat er facetten zitten in zen die echt esoterisch zijn. En eh, zij noemt het dan shamanistisch eigenlijk. En dat is gewoon heel grappig als je weet waar ik dan vandaan kom, uit een heel rationeel achterland. En ik ook grote worstelingen heb gehad in het begin met altijd ritueel. Ik was ook helemaal in het begin nooit met boeddhisme bezig, meer met de beoefeningen, met die aandacht. Dat is bij mij allemaal veel later pas gekomen, maar eigenlijk door het dus steeds te doen, bijvoorbeeld buigen, dat je dan een ervaring krijgt van iets. En dat kan je niet zo goed met woorden zeggen En dat zit ook heel erg in dit proces. Dus een een deel van mij moet gewoon allemaal praktische klusjes doen. En een deel is waarnemen dat het eigenlijk dus iets is wat door jou gaat. En dat is heel speciaal om te mogen meemaken, vind ik. Ja, dat is heel vreugdevol om door te mogen geven. Dat vroeg je ook nog, hè, van uh, het is allemaal heel geheim en (laughs) zo. Dat is ook zo. Dus je hebt geheime documenten die je moet kopiëren. uh, Dat is ook heel bijzonder, want dat zijn documenten die al, die eigenlijk door Dogen zo zijn opgesteld. en die precies zo zijn, ondertussen wel in het het Engels vertaald, zijn doorgegeven. Dus je voelt je ook echt in die traditie staan.
0: En dat is een zenmeester uit 1200 zoveel? Ja,
2: de 13e eeuw. Ja. ja, middeleeuwen. Ja, bijzonder. hè?
0: En dat is nu al een aantal weken gaande? Of je, moet, je doet daar een soort training voor?
2: Nee, dat is meer. Je hebt een aantal taken die je te doen hebt: en, uh, documenten en scrolls die je
0: maakt. En,
2: nou,
0: dat is allemaal zeer geheim. <laughs> nou, toch een tipje van de sluier? Ja. Dan krijg je zo'n okergele, hele lange labstofpomp gekrapeerd? Nee, ik niet. Want
2: ik ben een leek. Ik ben geen monnik. Oh. Dus ik krijg niet uh, zo'n teacher's robe. Nee. Oh, dat verschil is er nog.
0: Ik heb dat
2: niet gedaan. Ik heb wel het verlangen altijd gehad, hoor. Maar ook gedacht, ja, dat zou toch wel consequenties hebben voor mijn leven... En tegelijkertijd zegt zij ook van... jij hebt het hart van een monnik en dat denk ik ook. En ik, eh, vroeger die kinderen... die hadden dan van die vriendenboekjes. Die moest je dan invullen. Wat is je wat Je eten? En wat wil je later worden? En daar had ik op geschreven monnik. <laughs> dat vind ik wel leuk. Dus dat is wel zo. Maar ik ben het niet. Dus ik blijf gewoon eigenlijk een leek. En dat vind ik eigenlijk ook helemaal prima. Want mijn werk is altijd in de wereld geweest. Hè. Mijn werk is in de wereld...
0: En wat verandert het dan eigenlijk voor jou binnen je schranken? Nou, misschien dat, dat jij weer Jukai mag geven aan studenten?
2: Ja, dat klopt. Dus nou, dat zou ik niet gelijk gaan doen. Eerst maar even wennen aan alles, vermoed ik. <laughs> het is wel zo dat een paar jaar geleden... heb ik de Groningse zingroep van Spirit overgenomen van Irene Sensei. Dat zijn echt mijn zusjes en broers... want wij, wij zijn eigenlijk allemaal leerlingen van haar... Dus dat zijn niet mensen die zijn leerling van mij of zoiets. En dat, en dat gaan ze ook niet worden. Maar het voelt me heel erg gedragen door die sangha.
0: Maar je bent dan nou ook een stapje uh, opgeschoven in de hiërarchie dan natuurlijk, Ja, toch? en
2: tegelijkertijd voelt het ook wel alsof ik, eh, nog, ja, alsof ik een soort onderdeel ben van het geheel. En dan heb ik misschien in bepaalde situaties een andere rol. Maar er zit ook wel een horizontaliteit in die ik heel plezierig vind. Dus wat het zou veranderen, ja, dus technisch gesproken zal ik, als ik Sense ben, kan ik leraar worden van iemand, of kunnen zij mijn leerling worden. En kan ik Jukai uh, uh, geven.
0: En kan ik dan nog wel met jou aan de keukentafel zitten? Heel graag. <laughs> Blijf ook gewoon Annetje. Ik <laughs> wil even drie buigen maken. <laughs> Ik wil je vragen wat je voor muziek voor ons hebt uitgekozen.
2: Ja, ik ik draai al vanaf mijn veertiende Joni Mitchell. Mijn moeder had een plaat van haar. Dus ik zat op mijn kamertje met mijn pkupje, hoe dat toen was. En uh, ik ging haar teksten vertalen en ik heb ook eigenlijk door haar wel leren zingen. Zij is een een dichteres, dus ik vind haar geniaal. Zij kan tekst in muziek laten letterlijk vertalen... wat je bij moderne ballet ook wel ziet... dat je naar een ballet kijkt en dat je de muziek ziet. Dus het zijn eigenlijk gedichten voor mij... waarbij de muziek zegt die woorden. Zoals ook bij Zomergast, dat was ook erg mooi hoor... dat ze op haar 78ste daar in een stoel zit en Cloud zingt. Dat is geweldig. Maar dat vind ik zo voor de hand liggend. En ik heb eigenlijk altijd heel erg gehouden van haar jazzwerk... En dit is een nummer dat heet Moon at the Window... en dat is ook heel leuk, omdat dat natuurlijk... Uh, dat is gebaseerd eigenlijk op een, uh, een zen-gedicht van Kan. Moon at the Window. In het Engels, the thieves left it behind the moon at my window. En daar zingt zij over. En alles zit er eigenlijk in. Het is gewoon een mooie zin. Hè? Dus het, het leven, is, uh, er is veel hartepijn en geworstel... En er zijn zorgen over het verleden. En ghosts of the future. En phantoms of the past. En die dus, uh, rattle, rattle, rattle like a spoon in the glass. Dat heb ik altijd een heel geruststellend stukje gevonden. Dat je dan, hoe het leven ook gaat met alle ups and downs en downs. En verliezen. En ja, moeilijke dingen die je uh, op je pad krijgt. Die maan is altijd daar. Ja, die kan je niet afgenomen worden. En dat gaat natuurlijk over dat absolute perspectief. Er is iets wat er altijd is. En uh, ja, daar kan je op vertrouwen. Mooi,
3: dankjewel. Graag gedaan.
1: Je takes a cheerful person told me nobody's harder on me than me how could they be and nobody's harder on you Turn it off and on like a bathtub faucet Ooh, Sometimes the light can be so hard to find At least the moon at the window the Thieves left that behind I wish her I know these battles, deep in the dark I'm
0: Je hoorde Annetje G.K. Brunner verbonden aan Zen Spirit en haar praktijk De Werkschuur. Voor meer informatie ga je naar zenspirit.nl of werkschuur.nl en haar live meditaties vind je op de website van 30 Now. Het lied De Stille Weg naar Annetjes eerste Dharma naam vind je op het album Zij van het Noorden dat half oktober verschijnt en wat je tot 3 oktober kunt bestellen op onze Voor de Kunst pagina. Een kleine bijdrage in de kosten van dit liefdewerkje kun je ook daar doneren. Alvast enorm bedankt. En na 3 oktober kun je naar petjeaf.zen en zo. En geef dan gelijk zoveel mogelijk sterretjes in je podcast-app waar je ook alle vorige afleveringen van Zen en zo nog kunt beluisteren. Op mijn website, marlooslazal.nl, vind je informatie over mijn andere activiteiten, het boek en de concerten. Heel graag tot de volgende keer.